0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, de su podcast Amigo en el Extranjero. Yo soy Gonzalo Portilla, eh, director general de Amigo Abroad y... Pues, nuevamente, bienvenidos a eh, un episodio más. En esta ocasión, me da muchísimo gusto eh, tener a una invitada que es pues nuestro ami es nuestra amigo en Eslovaquia. Eh, ella está allá en Europa, en Bratislava. Ahorita nos va a platicar eh, Simona eh, Kolvekova. Eh, es nuestra amiga allá, bien linda, desde que nos conocimos hace poquito más de, de un año, eh, pues eh, muy linda, accedió a colaborar con nosotros, ella primero estando aquí en México y ahora desde, desde Europa, así que me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy, Simona.
1: Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí con
0: ustedes. Sí, no, eh, yo estoy encantado de, de tenerte el día de hoy en este episodio que, que seguramente va a ser eh, muy especial porque, bueno, eh, prácticamente todos los episodios que hemos hecho eh, sobre países eh, han sido a, hasta este momento de países latinoamericanos con excepción de Nueva Zelanda, el episodio que llevamos... Con, con Michaela Williams y, y este es el primer episodio eh, en el que vamos a hablar de un país europeo. Eh, por supuesto, eh, ya hay un par de episodios en los que hemos tratado temas, por ejemplo, de Alemania, pero no hemos hablado del país como tal. ¿no? Y en este caso, eh, pues a mí me da muchísimo gusto que hablemos de, de tu país, que es Eslovaquia, y seguramente durante los próximos minutos vamos a, vamos a aprender mucho al respecto, la verdad es que yo ya, yo ya quiero iniciar con, con, con el episodio, pero eh, comentarte, Simona, que afortunadamente nos escuchan eh, amigas y amigos en cada vez más países. Eh, me han escrito de países tan lejanos como Corea. Eh, tenemos una audiencia importante en los Estados Unidos. Eh, un poquito también en Europa, en Alemania eh, La verdad es que me da mucho gusto eh, Saber que por allá también nos están Escuchando y por supuesto Muchísimos saludos a Todas nuestras amigas y amigos que nos Escuchan en México y en el resto De, de Latinoamérica, de verdad muchísimas Gracias por, por seguirnos eh, Episodio a episodio Y bueno, si me lo permiten Les voy a presentar un poquito eh, A Simona para que la Vayan conociendo un poquito mejor y, y bueno, pues eh, seguramente descubriremos más, más detalles de, de ella y de Eslovaquia en, en, con el pasar del, del episodio. Contarles que Simona Kolbekova, ella nació en la ciudad de eh, Mihalovce. Esto está al este de Eslovaquia y a lo mejor ahorita ella nos, nos platica un poquito de su ciudad natal. Eh, Simona realizó estudios en traducción e interpretación de eslovaco y español en la Universidad de Presov en la ciudad eh, que tiene el mismo nombre, preso. Y posteriormente estudió filología hispánica en la Universidad de Masaryk esto en la ciudad de Bruno, en la República Checa. Fue entonces que Simona decidió venir como estudiante de intercambio a México y pues se quedó viviendo aquí con nosotros eh, pues por varios años. Eh, a mí me da mucho gusto conocer esas historias en las cuales eh, personas de... Pues de muchas partes del mundo vienen y, y les gusta tanto el país que pues deciden eh, quedarse un poquito más con nosotros. Así que pues Simón es, es una de esas historias este, lindas de, de extranjeros que, que han disfrutado mucho México, ¿no? Y bueno, pues actualmente ella trabaja en el campo del, del, mar eh, sí, del marketing digital. Y como les comentaba, pues pasó eh, algunos años en, en México y el año pasado decidió regresar a Eslovaquia y pues allá continúa con sus objetivos personales y profesionales. Y nuevamente pues me da muchísimo gusto tenerte, tenerte el día de hoy en el episodio, Simona. Eh, como tú bien sabes, eh, pues eh, el podcast Amigo en el Extranjero de lo que trata es pues dar a conocer eh, los países eh, todas estas cosas maravillosas que tiene cada uno de los países para que, por ejemplo, en este caso Eslovaquia, me atrevo a decir sinceramente que no es el país que se te ocurre eh, en, en el cual piensas eh, en el top, pues no sé si top 10 europeo, no este, normalmente eh, surgen nombres como Francia, España, Alemania, Inglaterra, Italia, pero por eso a mí también me da mucho gusto eh, platicar de tu país, porque yo estoy convencido de que todos los países tienen su, sus encantos y, y cosas que, que hasta que uno va, visita y lo vive, es cuando dices, pero ¿por qué no había venido antes a este lugar? no Entonces, si te parece bien, Simona, pues platícanos un, un poquito de, de Eslovaquia, eh, empezando por contarnos... Eh, pues, ¿dónde, ¿dónde, esquina con qué eh, queda Eslovaquia? A ver, cuéntanos.
1: Pues, muchas gracias, Gonzalo, por la linda introducción. Y lo primero que quisiera comentarte, Gon, es que eh, cuando normalmente suelo decir que soy de Eslovaquia, eh, hasta dentro de misma Europa, a veces pasa más, me pasaba en México, cuando decía Eslovaquia, me decían, ah, Eslovenia. O decían, ah, sí, claro que conozco tu país, es Checoslovaquia, ¿verdad? Eh, y yo decía, no, bueno, no, pues ya llevamos más de 32 años, que 32, 33, por ahí más o no, te estoy mintiendo, más de 30 años, que, que somos ya República Eslovaca. Eh, estamos. Justamente en el centro de Europa, eh, la verdad es un país eh, considerado chico, tenemos alrededor de 5.500.000 habitantes, eh, para nosotros pues bueno, podríamos decir que ya es grande, no lo quiero comparar con México porque son varios países para nosotros, eh, pero sí, estamos en mero centro. Por ejemplo, como yo te comentaba, eh, soy de eh, Michalovce, que es en el este del país, y estoy muy cerca de frontera con Ucrania. Me queda casi a un poquito alrededor, como de 30 kilómetros, me queda Ucrania. También estoy muy cerca, tenemos frontera con Polonia, con Hungría, eh, con la República Checa, y con... Sin más? <risa> bueno, el chiste es que la verdad todo nos queda cerca, si yo de aquí me arranco y voy a la capital eh, son más o menos seis horas en coche y casi te podría decir que ya llego de un punto del país hacia el otro punto del país eh, son como de lados, eh, ¿no? Completamente eh, pues Obvio. del otro lado y, y, y nada por el momento estoy en mi casa en el este y justamente la siguiente semana, en domingo, me mudó a Bratislava, a la capital. Que los últimos años, pues la verdad no he pasado mucho tiempo aquí, pero siempre cuando podía solía viajar para allá, eh, pues la capital también tiene alrededor de sus 500.000 habitantes, más o menos. Eh, es una ciudad considerado importante, aunque podría parecer algo chica, eh, tal vez pero eh, la verdad como pues para vivir a mí se me hace súper bien, eh, súper céntrico, de verdad que a la gente que le encanta viajar eh, lo tiene a menos de una hora a capital de Austria, a Viena, lo tienes a dos horas y media alrededor en coche a Praga a la capital de la República Checa y también más o menos con eso llegas a Budapest a Hungría, entonces, la verdad, vives ahí, trabajas, estudias y los fines de semana te arrancas y te vas a otro país si quieres, ¿no? De ida y vuelta y te lo pasas súper bien por ahí.
0: Oye, eso, eso está genial porque sí, efectivamente, Europa pues son distancias vamos para mexicanos argentinos eh, que tenemos países mucho más grandes pues son distancias más cortitas y en un radio no muy grande como tú bien dices pues puedes estar en otros países eh, visitando otras ciudades eh, que además mencionaste ahorita bueno Hungría este Budapest que no he visitado pero sé que es muy bonita también obviamente eh, Praga no este República Checa así que pues es, esa es una enorme ventaja de, de estar, bueno, ustedes en el corazón de, de Europa, ¿no?
1: Sí, así es, corazón de Europa. Luego, bueno, tiene ciudades más chicas que de las dos más importantes que te podría decir que en México sería como tipo Guadalajara y Monterrey. Eh, aquí serían cochiche que es la segunda ciudad más grande, considero que más importante más pre donde yo estudié la primera parte de mi, de mi carrera.
0: Ok, wow, sí. Bueno, pensar que Monterrey, por ejemplo, más o menos, se dice, en la actualidad tiene 5 millones de habitantes, así que solamente Monterrey tiene prácticamente toda la población de, de Eslovaquia, ¿no? Pero, pero sí, este, pues es, la, es ahora la segunda ciudad, de, se dice que ya rebasó a Guadalajara en... en okay. En, en tamaño, en, en cantidad de, de habitantes, así que bueno, ahora Monterrey es la segunda sí, sí. ciudad de, de, de México. Oye, pero, pero bueno, y entonces eh, llega alguien a Eslovaquia, eh, por supuesto, bueno, Bratislava sería como el puerto el puerto de, de entrada, ¿Qué, ¿qué tan conectado está? Es decir, ¿cómo llego yo, por ejemplo, de un país eh, latinoamericano a, a Eslovaquia?
1: Sí, mira, pues son muchas horas, <risa> sí. muchas, muchas horas de, de, de vuelos y la verdad es que, por ejemplo, yo cuando solía viajar aquí a mi casa, normalmente la ruta para mí de México sería de Ciudad de México a Madrid o de Ciudad de México a Londres o a París y de ahí normalmente la gente, fíjate que viajamos más, pienso yo, a Viena porque es un aeropuerto muy, muy importante y tiene muchas más conexiones que tal vez en Bratislava. Entonces, mucha gente viaja así. Y ya, llegas a, a Viena, eh, te tomas un, un taxi o te puedes tomar un camión que va de allá, que hay como tipo shuttles que te llevan desde el aeropuerto hacia la capital, tiene varias paradas, entonces, pues ya, tomas ese shuttle y llegas a la capital. Eh, te podría decir que el viaje podría tardar, te podrías tardar 20, 25 horas, dependiendo de la escala que hagas, eh, eso sería, ¿no? Ya para mí, mi caso, cuando iba hasta acá, del otro lado, pues serían 6, 7 horas más en el coche, entonces a veces se hace un poco más pesado el camino.
0: Me imagino, me imagino, sí, sí, sí pues es, es un hecho que son varias escalas las que Tienes, tienes que hacer, pero eventualmente uno llega. Oye, y platícanos entonces, eh, yo, yo te tengo muchísimas preguntas, ¿no? A lo mejor eh, nos tenemos que tomar varios, varios episodios de, del podcast, pero eh, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué un estudiante, no necesariamente latino, latinoamericano, pero por qué un estudiante debería de considerar, por ejemplo, un intercambio, ir y conocer... Eh, Eslovaquia, ¿Cuál, ¿cuál sería ese, ese gran argumento eh, según tú?
1: Pues yo, yo te podría decir que pues hoy día el mundo se mueve, ¿no? Y finalmente si veo la capital o las otras ciudades que te he mencionado, hay, hay mucha vida, hay muchas cosas que hacer y Podría decirte que comparando con un España, con un Francia, Alemania, aquí la vida es más barata. Entonces, también por eso, también por eso creo que mucha gente viene para acá. Obviamente la educación también es, considero que de buen nivel. Eh, aquí la mayoría de las universidades son gratuitas. Eh, entonces, como que es una suma de varias cosas, ¿no? Que pues que uno podría pensarlo, tal vez pienso que no somos tan conocidos, pero vamos, una vez que uno se decidiera a llegar para acá, creo que no, no se arrepentiría. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo estudiaba pues español, eh, que en esos, en esos años, muchos años atrás, eh, no había gente que, que hablara español. Y hoy día si yo camino por, por la capital o en Koshice, pues tengo que a veces que tener cuidado porque mucha gente entiende español. Eh, sí. sí, hay mucha gente extranjera viviendo por aquí. Eh, pues, por ejemplo, en, en Bratislava están las empresas internacionales más grandes. Eh, hay mucho extranjero. Entonces, eh, pues también creo que por esa parte tal vez uno no se sentiría tan... Tan perdido, ¿no? Aquí eh, en la capital eh, no tienes problema eh, con inglés eh, lo que creo que es un gran plus porque la verdad considero que el eslovaco sí es un idioma, yo siempre lo digo que más que en Eslovaquia o tal vez en República Checa no lo ocuparás eh, obviamente cuando yo veo un extranjero que, que habla de eslovaco eh, me, me, me encanta, me, me alegra mucho ¿no? que, que hagan ese esfuerzo de, de estudiarlo. Eh, y regresando tantito, eh, pues en sus momentos cuando yo estudiaba, ya había mucha gente que venía de Erasmus, por ejemplo, y conocía gente españoles italianos eh, ha habido mucha gente de Saudita Arabia, eh, porque ellos vienen aquí mucho, por ejemplo, a, a Koshitze a estudiar medicina. Ok. Eh, hay buenas escuelas para economía, para eh, educación técnica. Hay muy buenas universidades, la verdad, como para intentarlo y pasársela
0: bien. Importantísimo esto, esto que estás comentando, Simona, porque yo creo que muchas personas hubieran pensado que que Eslovaquia, no sé si por decir el tamaño o, o quizás en parte esa, esa situación geográfica que no estuviera tan internacionalizada, pero la realidad es otra, entonces, que, que claro. tanto en Bratislava eh, como a lo mejor en, en las otras ciudades, eh, pues hay pre presencia, claro, eh, otra vez en Europa se da mucho esa movilidad sí. eh, al formar parte de la Unión Europea, y eso abre, abre las fronteras y hace que, que todos los países estén mucho más interconectados, ¿no?
1: Claro. Además, desde hace varios años tenemos euro. Entonces, siento que pues hace un poquito la vida más fácil, ¿no? Para la gente que viene de eh, Unión Europea, eh, pues que puedan usar la misma moneda.
0: Claro, claro, por supuesto. Y entonces, pues... Eh, eh, la, la conclusión de esa parte es que cualquier persona con el inglés llega a Eslovaquia y puede realizar, no, no digamos sobrevivir, realizar actividades eh, de, eh, de todo tipo, eh, pues utilizando el inglés, entonces.
1: Claro, eh, obviamente más en las ciudades más grandes, eh, de aquí de donde soy yo, la verdad, eh, sí, como que no se maneja tanto. Eh, te lo puedo decir hasta porque mi esposo es mexicano y, y pues no habla eslovaco, habla muy básico y la verdad sí se le ha dificultado como ir a sacar algún permiso o hacer algún, algún trámite aquí, pues la verdad sí lo tengo que acompañar porque no sé si haría trámites, tal vez con Google Translator que hoy día ya traduce bastante bien, creo que sí, sí lo podría sí. lograr.
0: Claro, claro, sí, sí, me, me imagino. Este, oye no, pues, eh, digo, eso, eso es muy importante porque creo que es una, es una pregunta obligada de ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a dar a entender? Eh, ¿y, ¿Y cómo voy a sobrevivir? Pero bueno, está, está la, la pregunta resuelta. Simona, y yo, yo tengo una gran pregunta. ¿Cómo describirías tú a los eslovacos? ¿Cómo son eh, ese, es, esa... Esas características que podrías decir, describen a, a, al conjunto de tus, de tus compatriotas.
1: <ríe> Híjole, espero que muchos de eslovacos no hablen español para que no entiendan lo que voy a decir. <ríe> no, no es cierto. Eh, yo no sé, pero en mi opinión creo que sobre todo la gente de América Latina eh, tendrá una idea tal vez de europeos que somos un poquito más fríos eh, que somos más directos en cosas y, y, y no estamos ahí de eh, disculpa, eh, te puedo, ya sabes, ¿no? Como muy, 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 muy cálidos, pues sí te podría decir que sí es un poco cierto. Eh, más para mí que tantos años viví en México, eh, de repente regresar aquí me ha costado un poco trabajo, eh, como que esa, esa parte de de que digo, ay, estoy en casa, ¿no? Sí. Ya, ya se me había olvidado un poco. Pues sí, sí somos más directos. Eh, no tan cálidos como en América Latina.
0: Te acostumbraste eh, a, a lo que llamamos en México el apapacho.
1: Claro, claro. <risa> yo siento que, que el 50% de mi forma de ser llegué a ser mexicana. Entonces yo ya tengo como que un mix, ¿no? De, de las dos culturas y... Eh, pero fuera de eso, eh, es gente muy amigable. Eh, por ejemplo, si un extranjero tenga algún problema, estoy segura que si pregunta en la calle, la gente con mucho gusto le podría ayudar, aunque no hable inglés. Creo que tratarían de ser como... Como que reciben bien aquí a la gente, ¿no? Y, y creo que también importante es que, por ejemplo... Hablando de mi casa, pues eh, nosotros siempre hemos tenido mucha gente extranjera eh, por el trabajo de mi papá y pues siempre los recibimos en la casa eh, con comida tradicional de aquí para que prueban, ya. Otra cosa es que si no les guste, <risa> eh, pero siempre, siempre como en esa parte, sí, nos, nos gustan extranjeros, nos gusta recibir gente de fuera y enseñarles nuestras costumbres forma de vivir, eh, eso sí, se da aquí mucho.
0: Padrísimo, padrísimo. Y justamente mencionaste uno de los, de los otros, otro de los grandes temas, que es, es la comida. Oye, son, son justamente de esas cosas que más caracterizan a, a los países, ¿no? Eh, para aquellos que, que tienen, que tienen este, mucho gusto por las artes culinarias y, y que... Eh, yo soy uno de ellos, me, me uh -huh. confieso que, que yo siempre al lugar al que voy procuro probar los, los platillos locales y a, a veces uno ni sabe qué está comiendo, pero, pero lo pruebas. Este, ¿cómo, ¿Cómo podrías describir tú entonces la, la cocina tradicional eslovaca?
1: Pues déjame decirte que un platillo súper típico de aquí sería algo... Como tipo ñoqui, eh, de papa, con queso de oveja y se le pone tocino eh, okay. preparado sobre, ay, con aceite, como frito, un poquito frito, y, y con su salsita que sale de eso. Eh, a mí me encanta, es un sabor, vamos, tenemos sabores muy fuertes, muy fuertes, comemos col agria. Eh, comemos pepinillos que, por ejemplo, pues en México en ese tiempo que he llevado nunca he visto comer gente normalmente, pues eh, eso, entonces son, son a veces cosas fuertes que no a mucha gente le agrade o que, por ejemplo, se tenga que acostumbrar un poquito al sabor si sí, lo podría comparar con un platillo mexicano, así rápidamente para mí sería mole con pollo y con arroz cuando primera vez llegué y yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que po comen pollo con una salsa de, de chocolate? No, no lo podía como que asimilar. Más si estaba todavía picoso, como que no. Me tardé creo que tres años en acostumbrarme y hoy día es un, uno de los platillos favoritos que tengo. Entonces creo que lo mismo pasa, pasa aquí. La comida puede ser un poquito pesada, pero es rica
0: Sí, sí, sí. Me, me imagino perfecto tu, tu experiencia con, con el mole y, y me imagino entonces la experiencia, eh, digamos, inversa, ¿no? Con, con algunos platillos sí. eslovacos, pero, pero sí, sí, me, me, me imagino, eh, o sea, tienen, tienen entonces una base importante de eh, verduras, eh, de legumbres.
1: Sí, de, de, de papa también y también mucho... Eh, oh, ah, bueno, una parte así deliciosa, eh, son embutidos aquí que mucha gente los hace en la casa, eh, chorizos, eh, tocino, eh, se da mucho aquí, sí, carne de puerco, de pollo, no somos tanto de mariscos porque ni siquiera, pues aquí somos, eh, diría yo que no con tanta suerte, que no tenemos mar. Sí. Entonces, sí hay mariscos, pero normalmente pues congelados, y pues hoy día entre comida tradicional, eh, también tenemos comida de otros países, ¿no? O, o hasta mismo fast food, o sea, la verdad también te vas a encontrar de todo tipo de, de lo que se te antoje, comida italiana, comida eh, coreana, japonesa, hay, hay mucha variedad
0: también. Padrísimo, padrísimo. Y, y por ejemplo, eh, bueno, tú sabes que, que en Latinoamérica, no nada más en México, en Latinoamérica somos, somos muy fiesteros. Esa es, esa es la verdad. Nos gustan la, las fiestas eh, y entendiendo por, por fiesteros también fiestas, eh, 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 festividades ¿no? y, y, y festivales. Entonces, ¿y ¿cuáles son esas grandes fechas que celebran en, en Eslovaquia, por ejemplo? Este, ya sabes que, bueno, acá, obviamente, pues, están los días nacionales, por supuesto, y, y muchas festividades también religiosas, en, en el caso de, sí. de los países latinoamericanos. ¿Allá, allá qué festejan, por ejemplo, en Eslovaquia?
1: Sí, pues, mira, si te hablaría primero como de, de días festivos y muy importantes, eh, sería Semana Santa, eh, sería Navidad, eh, pues año nuevo y pues uno que otro día relacionado obviamente entre religión o por ejemplo como ahorita tuvimos día de labor o día de las madres, eh, creo que bastante, pues como de los, sí, de los más importantes eh, donde pues cada año, por ejemplo, pues para Navidad, obviamente hay comida súper tradicional para Navidad, que aquí en mi familia solamente la com comemos en, esa, en ese tiempo, o en Semana Santa también hay comida especial y tradiciones especiales, que la verdad siento que como que hoy ya el mundo está tan moderno que vamos poco a poco perdiendo muchas de esas tradiciones. Pero todavía hay ciertas regiones, eh, sobre todo como en el centro de Eslovaquia, donde mucho conservan todo esto. Entonces, a veces mucha gente, eh, pues en algunas fechas se va para allá como para, para ver cómo son las costumbres, ¿no? Todavía.
0: Claro, claro.
1: Y... y, por ejemplo, no. Por ejemplo, si te hablaría pues de festivales, eh, creo que una cosa muy importante en mencionar aquí sería que en Eslovaquia y, bueno, pues en Europa tenemos cuatro estaciones, ¿no? Entonces, eh, pues invierno, eh, primavera, verano y otoño, y pues mayoría de festivales, eh, pues obviamente se da como ya en, en los tiempos más, cuando más calor hace, que sería pues ya como empezando, yo creo que en, eh, a finales de primavera, verano, todavía en otoño podría haber algo. Eh, también hay mucha actividad la verdad es que yo eh, no he ido nunca a un festival pero hay de todo tipo tenemos unos famosos que pues, como de los dos que te menciono que uno se llama Pohoda que pues es de música y viene gente famosa internacional eh, de todo el mundo y, y por ejemplo algo mucho más tradicional eh, sería vijodna esas para mí son como que pues importantes eh, pues hay mucho teatro, o sea hay muchas actividades a nivel todo, todo Eslovaquia que también depende de cada región y mucha gente también se traslada ¿no? para festivales que, que les interesa aunque sean pues más lejos
0: Oye y justamente qué bueno que mencionas este tema de, de las regiones y, y los traslados, yo creo que si eh, alguien eh, va a de, se decide por, por Eslovaquia, eh, pues va a encontrar mucha, mucha historia, no va a encontrar ciudades con, con tradiciones y con historia y con lugares, eh, sitios, sitios históricamente atractivos. Si alguien va, ¿qué, ¿qué tan fácil es recorrer y conocer bien Eslovaquia? Eh, fácil en el, en el sentido de costos y, y de... De, pues sí, la conectividad y la forma de, de trasladarse de un lado al otro.
1: Sí, considero que hay buenas formas de, de cómo llegar. Digo, como un estudiante, eh, pues hasta en mi caso no, no, no tienes coche, ¿no? Eh, te mueves en, en un camión, te mueves en un tren, dentro de las ciudades hay tranvías. Eso sí, no tenemos metro en Eslovaquia, somos demasiado chicos. <risa> eh, para eso, pero lo bueno para estudiantes también es que tienen aquí una tarjeta como de estudiante que pues no sé si se maneja o la conozcan por ahí, se llama ICIC y, y lo genial de eso es que tienes descuentos a la hora de, de que viajes ¿no? como, como estudiante eh, pues muy fácil, o sea, a cualquier hora tienes un camión, digo nocturnos son más como de largas distancias, eh, de que te duermes en el, en el camión o de que tomas un, un tren nocturno, puedes hasta eh, rentar o, bueno, comprar como cama eh, dentro del tren y pues ya viajas toda la noche y en la mañana despiertas y ya llegas a donde, a donde quieras, ¿no? Entonces considero que, que es bastante bueno, eh, por ejemplo, aquí do, de, donde yo estoy, eh, uso de taxis casi no, no se ocupa, son, considero que un poquito más caros, eh, pero, eh, sí, el transporte público es, es bastante, bastante bueno, y ahora solamente te voy a decir todas las cosas lindas, todo es súper bueno.
0: Sí, sí, me, me imagino, sí, pero, pero como, como tú dices, bueno, al ser las ciudades, quizás, bueno, pues más pequeñas, eh, y, y yo creo que por, por la forma de las ciudades, ¿no? Este, se invita mucho a caminarlas.
1: Sí, uh, sí. Por ejemplo, aquí eh, creo que también como nivel Europa, eh, lo más común es que en cada ciudad, lo más chica que sea, eh, o lo más grande, tienes como su zócalo eh, principal, donde, pues, no sé caminas, hay tiendas hay bares, restaurantes tienes una fuente en el centro bien linda tienes por, tienes por donde caminar eh, vamos cada, cada ciudad tiene algo bonito y lo más importante y lo más turístico siempre va a ser eso, ¿no? como el, el Zócalo y, y bueno eh, tenemos ciudades que son súper históricas eh, para visitar tenemos eh, montañas Mm, hay una parte aquí muy importante, eh, está de donde estoy yo, como 300 kilómetros, que son eh, montañas, se llaman Visoque Tatri, y mucha gente va ahí en, en invierno a, a esquiar, en verano, pues como turística, eh, o sea, en, en cualquier estación del año puedes hacer alguna actividad.
0: Hay, hay un lugar que, que tú digas, es que si vienes a Eslovaquia y no visitas esto, es como si no hubieras venido. Al, algo que es un must, que tienes que ver.
1: Sí te diría que, que las montañas uh -huh. es como algo como muy lindo y sobre todo para gente que, eh, pues por ejemplo, en América Latina que no, no hay nieve pues que uno venga en esa temporada porque es toda una gran experiencia. Y si te hablaría de ciudades, pues yo creo que, que es lo más representativo de cada país, pues es, es la capital, creo. ¿No? Como conocer la capital, caminar, caminar por su parte histórica, eh, castillo, eh, vamos, también eso, es, eso también aquí es una como un, un gran... Eh, una gran cosa eh, o un, un must para ver, hay muchos castillos súper lindos, hay una ciudad que se llama Boinitze, donde hay un castillo con un zoológico súper hermoso, o sea hay, hay muchas cosas de verdad aunque somos tan pequeños
0: <risas> Sí, sí, me, me imagino, pues mira, yo, yo creo que eh, pues hemos eh, mencionado rápidamente una, una combinación eh, que suena como decimos en México, muy padre, eh, de, de situación geográfica, ¿no? Sí. En donde puedes aprovechar justamente eh, la ubicación de, de Eslovaquia para, pues por el tamaño de Eslovaquia, conocer todo el país, que, que se facilita, como tú bien mencionabas, con, con el tema de autobuses, ¿no? Eh, eh, y quizás trenes para recorrer ciertas partes del país, este, obviamente los países eh, vecinos, eh, mencionabas al principio de la, del episodio pues la calidad de las instituciones eh, educativas ¿no? de las universidades que tienen en Eslovaquia entonces estamos hablando de un país eh, bien ubicado eh, bien conectado con buenas instituciones educativas ahorita mencionamos eh, el tema de estos atractivos ¿no? este, las montañas eh, la historia, los sitios eh, históricos eh, y, y bueno eh, digamos que es, es como esa, esa combinación que de verdad hace atractivo que, que una persona diga Ay, pues, pues no había pensado en eslovaquia y por qué no probar algo diferente no claro y este y, y bueno es, es cosa claro tiene mucho que ver eh, con, con qué instituciones hay convenios, este, si hay relaciones con eh, eh, la institución en donde cada quien está estudiando, no sé, en Perú, o en Chile, o aquí en México. Uh -huh. Pero la, bueno, tú eres la prueba de que convenios y relaciones hay, ¿no? Entonces sí. es, es cosa quizás nada más de, de buscar. Yo sí invitaría a, a aquellos, a aquellas que nos están escuchando, pues que, que, pues que lo consideren. Y, y seguramente con Simona vamos a tener eh, otros episodios en donde hablemos eh, cosas más, más particulares, a lo mejor un, un episodio completito dedicado a Bratislava, ¿no? Este, claro. Ahorita y, que
1: me mude para allá voy a tener muchos tips más. Exacto.
0: <risa> exacto. Dónde comer rico, en dónde hospedarse, uh -huh. este, cuáles son esas, esas actividades que, que uno no se puede perder, ¿no? Eh, y sobre todo el, el que... Como estudiante, normalmente hablamos de que, de que queremos impulsar la internacionalización de, de estudiantes, pero también eh, siempre vale la pena mencionar que pues, estamos invitando también a, a académicos, ¿no? a, a, claro. a, a maestras, a profesoras, a profesores, este, que se animen, este, hagan alguna estancia eh, académica en alguna universidad de, de Eslovaquia. Este, y, y, y lo que yo digo, que se animen, a, a probar cosas diferentes eh, y, y que de verdad tienen, tienen un encanto particular y, y que seguramente van a regresar encantados y fascinados de esa, de esa experiencia, ¿no?
1: Sí, yo digo que sí, es una, una buena experiencia. <risa>
0: Pues sí, y, y bueno, y, y comentarles que, bueno, Simona muy linda, eh, eh, como mencionábamos al principio del episodio, pues es nuestra amigo eh, en Eslovaquia. Entonces, si alguno de ustedes se anima y está por allá eh, realizando algún intercambio, algún verano, este, alguna estancia de algún tipo, es más, bueno, si. si nos quieren preguntar algún tip turístico, eh, pues Simona, eh, a través de nuestro programa de Amigo Host, pues ella es nuestro, nuestro amigo allá. Entonces, este con muchísimo gusto, pues, eh, alentarlos a, a que se den una vuelta por, por Eslovaquia. Eh, Simona, fíjate, te voy a comentar que en nuestro episodio también cuenta con el respaldo de una universidad en Reino Unido que se llama Edge Hill, Edge Hill University está al norte de Liverpool. Ellos muy amablemente patrocinan nuestro podcast. Y yo los invito a que chequen la página de Edge Hill University en www.edgehill, todo juntito, E-D-G-E-H-I-L-L, edgehill.ac.uk, de UK. Y bueno, pues descubrirán que también es una universidad eh, muy innovadora, muy progresista, tiene unos cursos de inglés en el verano muy, mucho más accesibles en, en costos, la universidad es mucho más accesible que eh, me atrevo a decir que en el resto del Reino Unido, así que bueno, pues ahí está, ahí está la, la invitación para que chequen la, la oferta de Edgefield. Simona, pues un último mensaje que quieras eh, transmitirle a nuestra audiencia en México, en Latinoamérica y en otros países para invitarlos a Eslovaquia.
1: Eh, claro eh, pues la verdad yo creo que sí como, como te dije es, es toda una experiencia eh, si yo lo veo como una, una estudiante ¿no? que también salió eh, siento que me ha ayudado eh, más como no perderme en el mundo y, y es una gran eh, un, un challenge por decir así eh, así que si, si la gente quiere eh, en su vida probar algo nuevo o aprender alguna nueva cultura, eh, idioma, eh, pues creo que con, con, con eso se, se, a uno se le abren los ojos, ¿no? Más. Y, y pues nunca está de más eh, conocer eh, algo, algo nuevo y diferente, ¿no? Pues... Yo estoy aquí, eh, estoy muy feliz que puedo ser eh, parte de esto y, y con gusto, eh, Gon, si en alguna parte puedas dejar también más visibles mi, mi contacto. Yo con mucho gusto, a todos los que tengan algunas dudas o preguntas, eh, con mucho gusto eh, las voy a contestar. Eh, si un día ya estamos un poquito más eh, libres y con más movimiento, con mucho gusto, si alguien quiera eh, que le dé un tour por alguna parte específica de aquí, con mucho gusto lo, lo haré.
0: Qué linda, Simona. Sí, muchísimas gracias. Pues miren, ahí está la invitación. Yo lo que les puedo proponer es que si quieren saber algo más de, de Eslovaquia y que les cuente por ahí o les dé alguna recomendación de alguna página o algo. Eh, Simona, eh, nos pueden escribir a nuestro correo Electrónico del podcast es simplemente podcast amigoabroad.com. Eh, nos pueden escribir también a nuestra línea amigo, que es un eh, número de móvil, de celular, con la clave 52 de México eh, y el número es el 81 1700 4804. Si nos mandan un mensaje, puede ser a través de WhatsApp. De Telegram, de Signal y hasta Cacao Talk de Corea, tenemos disponible para que se quieran eh, comunicar y, y plantearnos, de, decirnos si eh, van a, a visitar Eslovaquia, pues para irles pasando alguna, alguna recomendación con muchísimo gusto. Y pues, Simona, de verdad, no me queda más que volverte a agradecer que hayas estado el día de hoy con nosotros en el, en el episodio, eh, decirte que. Después te voy a volver a invitar para que eh, grabemos otro episodio y sigamos hablando de, de tu país. Este, la verdad es que a mí me, me quedan muchas ganas de, de meterme a, a internet y, y ver este tema de las, de las montañas, de Bratislava. Este, yo creo que es eh, efectivamente una super opción para vivir una experiencia de estudios o de, o de algún tipo de actividad eh, única en, en, en un país eh, que yo creo que convencido, tiene mucho, mucho que ofrecer, a pesar de ser chiquito, a pesar de, de quizás no ser tan conocido. Y por favor, este queridas amigas y amigos de la audiencia, eh, pues ya saben que Eslovenia es otro país que está al sur, que está a esquina con el mar Adriático, eh, nada que ver, y, y ya no confundirnos con Eslovaquia. Y, y pues, este sí, eh, yo creo que pues el tema de República eh, la relación con la República Checa y, y lo que fue en su momento Checoslovaquia, bueno, pues sí, sí, yo creo que, que todavía estará un poquito arraigado sí. en mucha gente pero este pues eso, que es un país eh, único y, y maravilloso y que tenemos ahí a alguien también este, muy amable y muy linda que, que nos va a estar echando la mano cuando vayamos a visitar a Eslovaquia. Pues muchísimas gracias, Simona.
1: Muchas gracias,
0: y muchas gracias a ustedes por, por escuchar el episodio. Los invito a que escuchen, revisen también los otros episodios de nuestro podcast y pues nos saludamos en el siguiente eh, de la serie de su podcast Amigo en el Extranjero. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto. Chao. Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. ¡Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn! Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. ¡Hasta entonces!